1: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Si estás pensando en cambiar tu hipoteca de banco, entra en cuchabank.es y consulta las condiciones de nuestra hipoteca fija, variable e hipoteca joven. Cuchabank, tu nuevo banco.
0: Es hora de reconstruir el mercado de valores. EcoTrader es tu estrategia de inversión para batir al mercado de la mano de los expertos de el Economista. Más información en el 902 88 93, -93 o en ecotrader@eleconomista.es.
2: One dream, one soul, one prize, one goal.
0: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: La verdad es que yo nunca he sido muy de Queen, pero si había que serlo, entre otras era pues por esta canción, que nos habla de la magia. Hoy vamos a hablar de la magia de la comunicación. Enseguida lo vamos a hacer con una especialista, con Eva García, CEO de Biggers, con la que Hablaremos de cómo comunicar pues en estos tiempos de virtualidad, en estos tiempos de pandemia, comunicarnos con nuestros empleados, con nuestros clientes, con nuestros stakeholders, con la sociedad, con los potenciales clientes, con todo el mundo. Bueno, pues enseguida lo hablaremos con ella para eh, pues, ver, saber pues cómo, de alguna forma, nos podemos aproximar sin dejar de hablarnos. Sin dejar de conocernos un poco más. Y luego seguiremos hablando también de la magia digital, la que nos traen siempre Víctor Magriño y Julián de Cabo para darnos a conocer esas tendencias fascinantes del mundo y que, bueno, pues están cambiando radicalmente nuestra vida. De sus reflexiones, de sus lecturas, hablaremos en este programa, por supuesto. Y de cómo evoluciona desde el mundo de la empresa digital hasta, por supuesto, los servicios que nos ofrecen. Bueno, pues de todo ello hablaremos en este programa que, como digo, comienza hoy, pues eso, con la magia de la Navidad. ¡Qué extraña Navidad, madre mía! Todavía os estáis preguntando dónde vais a ir, si vais a ir, si no vais a ir, si es solo una Navidad. Es, es todo bastante extraño, es todo bastante confuso. Ay, cuánto mejoraría todo si tuviésemos una información mucho más clara, mucho más certera. Bueno, pues sabríamos a lo que a atenernos. Néstor Betancourt gestiona técnicamente el programa y os habla Eduardo Castillo. Empezamos ya.
0: El espacio de Afterwork dedicado al mundo de la comunicación corporativa. Aprenderás a valorar la
3: comunicación. Aumentarás el valor de tu empresa. Y el valor de tu empresa radica en tus empleados, principalmente, entre otras cosas, ¿no? Que son los que hacen un buen servicio, que es lo que le da el éxito a tu empresa. Bueno, pues vamos a comunicarnos con ellos, con tus empleados, con todo el mundo. Hoy vamos a comunicarnos, pero de una manera eficaz, eficiente, cercana... ¿Han cambiado las formas de comunicarnos. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, pues se lo preguntamos a una especialista. Y esta especialista es Eva García, que además es nuestra amiga. Eva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues eh, con muchas ganas de que nos cuentes un poco vías para poder acercarnos a los demás en este tiempo donde no vamos a viajar, donde no hay cenas de Navidad, donde pues se han restringido mucho ¿no? los contactos, las invitaciones, los envíos. Antes pues había muchas maneras... Eh, físicas, ¿no? eh, cercanas, personales, de felicitar, comunicar y de, en cierto modo, fidelizar, ¿no? porque al final pues lo que queremos hacer es mantener ¿no? una cordialidad eh, de negocios. ¿no? Pero este año pues ha cambiado todo. ¿no? ¿Quién nos iba a decir en marzo, madre mía, que esta Navidad estamos ahora mismo otra vez asistiendo a, a un repunte de casos? si Es que esto es un no parar. ¿no? Entonces, Eva, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué podemos hacer? Hemos aprendido cosas, ojo, ¿eh? eso es cierto. ¿eh? Hemos aprendido cosas de comunicación y las hemos puesto a nuestro servicio. Pero, ¿podemos hacer más o podemos hacer otras cosas? A ver.
1: Sí, a ver, yo creo que, que esas navidades es verdad que van a ser muy especiales. Que yo creo que van a ser incluso mucho más emotivas y más cercanas que quizás otras. Eh, donde quizás el consumo ha marcado un poco la pauta. Creo que este año, evidentemente, vamos a seguir consumiendo, ¿no? porque sí, tenemos que seguir con nuestra no, nuestra vida, aunque el coronavirus intente evitarlo. Pero yo creo que para las empresas, realmente, estas navidades, igual que nos fue el confinamiento, vuelve a haber, pues, eh, como cualquier crisis, Eduardo, yo te lo digo siempre, hay que ver el, el lado positivo, y hay que intentar ver las oportunidades que tenemos en esta situación para que realmente poder seguir siendo competitivos y llegar a nuestros públicos de una manera ética. Vale, entonces, eh, esta Navidad yo creo que es muy importante que, que los CEOs, que los directores generales, e incluso los directivos de las diferentes compañías entiendan que más que nunca hay que estar del lado de sus públicos. ¿no? Que más que nunca hay que enviar una felicitación honesta, sincera, eh, porque todos nos estamos sintiendo igual, ¿no? Esta, esta especie ¿no? de desesperación de esta situación, por dónde nos lleva, dónde vamos a llegar, ¿no? Donde eh, tiene, va a tener fin en algún momento. Yo creo que la clave es el de decir, bueno, pues si nos encontramos en esta situación, vamos a adaptarnos a ella y vamos a ver cómo podemos sacarle partido. ¿Vale? Entonces, a nivel de comunicación, si te parece, hoy vamos a dar una serie de recomendaciones eh, para que nuestros discursos, nuestros prismas, nuestras comunicaciones en redes sociales sean lo más auténtico posible y, sobre todo, consigamos lo que hicimos durante la pandemia, ¿no? durante el confinamiento, llegar un poco al corazón de la gente. Que sientan que nosotros pues, también estamos en esa situación, que nos acordamos de ellos y que realmente esta Navidad y para el año nuevo
3: deseamos lo, lo mejor. Oye, qué podemos hacer, Eva? Porque, claro, mira, yo, por ejemplo, estoy ahora mismo mirando mi, mi, mi correo. Aquí lo estoy viendo en el móvil. Mm
4: -hmm. Y
3: entonces, pues sí, me han llegado un par de un par de felicitaciones de empresas a las que, pues obviamente tienen mis datos. Y, sí. y no, y está muy bien. ¿Qué ves? Y me dicen, ¿Qué ves? ¿Que te,
1: ¿Te dicen lo mismo que el año pasado eh? o hay algún, algo que...? Te,
3: te tengo ]ijaste? que decir que me dicen lo mismo que el año pasado. Está muy bien, es una felicitación Ay. sencilla, ¿eh? En Feliz Navidad y sí. nuestros mejores deseos para el Año Nuevo. Está bien. Uh -huh. eh, pero no sé si, si podemos hacer algo más, menos, diferente. Está bien, ¿eh? es correcta.
1: Sí, es correcto. Es correcto, pero no nos, no nos mueve por dentro. No hay una reacción tuya diferente ¿no? a lo que te puede enviar otra empresa. Uh -huh. Lo que yo digo es que más que nunca tenemos que diferenciarnos porque en esta crisis hay oportunidades también de, de, de una conexión con nuestros públicos diferente. Entonces, la Navidad es que es tan emocional, tenemos que saber aprovecharla también a nivel de comunicación. Entonces, que no se nos olvide, al final, Eduardo, que la comunicación tiene tres canales, que son un poco los mensajes que, que decimos o que transmitimos, eh, cómo transmitimos esa información y darle a todo coherencia. En base a nuestros valores y la forma que tenemos de trabajar, la forma, que, ¿no? la forma en la que nuestra empresa, nuestro equipo, eh, desarrolla su trabajo en el día a día. Pero sin perder esos valores y sin perder esa base, vamos a comunicar desde el corazón también. Vamos a intentar introducir nuevas herramientas que nos permitan llegar a la gente, llegar al corazón de la gente. Es decir, uy, se han acordado de mí esta Navidad, pero además es que... ¡jo! Qué gustazo, ¿no? Me siento, bueno, pues a lo mejor dentro de esta incertidumbre me siento un poquito mejor. Y bueno, revolvemos un poco a la gente desde el punto de vista positivo, porque tú lo decías al principio. Todos son o noticias que no sabemos o negativas la mayoría de ellas. Entonces, si nosotros somos de la empresa, podemos poner un granito de, bueno, esperanza, sonrisa, aunque sea que la gente, bueno, pues sonría al al recibir nuestra felicitación o simplemente al recibir un. bueno, pues leernos en las redes sociales y ver, bueno, pues una chispa de ilusión, de energía, ¿no? Hmm. Ahora mismo necesitamos poner mucha energía en lo que hacemos, porque la gente se va apagando. ¿Y la Navidad que es? Luz, ¿o no?
2: Entonces tenemos que ponerle
1: luz a esta situación. Y la Navidad nos, es, bueno, es un elemento que nos ayuda a desarrollarlo de una manera como más natural, ¿no? Como más cercana. Entonces, en ese sentido. Hay un término eh, que se llama la huella magnética, que se utiliza mucho en marca personal, cuando sí. los directivos o las personas, no, los profesionales, quieren eh, bueno, trabajar su, su marca personal. Y bueno pues los especialistas siempre les recomendamos que, que siempre trabajen intentando dejar su huella magnética. ¿Qué es esto de la huella magnética? Pues esto, ¿te parece, Eduardo? Lo vamos a ir eh, comentando para que esto, de alguna manera, les les dé una base para poder luego transmitirlo en sus felicitaciones tanto personales como de empresa, perfecto, ¿no? Pero perfecto. que bueno, pues que podamos marcar y podamos tener una pauta para para que nos diferenciemos y podamos hacer algo diferente, algo único esta, estas estas navidades, ¿vale? Perfecto. Muy importante que no se nos olvide que evidentemente siempre podemos utilizar Diferentes canales y diferentes formatos. Eh, bueno, acuérdate, por ejemplo, hace unas semanas que hablábamos con nuestros compañeros de Smithed, uh -huh. que hacen unas solicitaciones increíbles, sí, muy personalizadas a través del sí. vídeo. Es decir, ahora mismo hacer un vídeo emotivo, mirando a la gente a la cara, aunque no te vean, pero sin mascarilla, es posible. Y no necesitas muchos recursos para desarrollarlo. Sí. Lo importante es cómo trabajas ese mensaje. Y ahí es donde yo creo que podemos, independientemente del formato, que te lo hagas en una red social, en un email, e incluso que vuelvas a la felicitación tradicional de papel. Lo importante es qué es lo que tú vas a transmitir y cómo vas a llegar al corazón de la gente a través de ese mensaje.
3: Venga, ¿Vale? pues vamos a ver lo de la huella magnética. A ver, ¿cómo hacemos o por dónde empezamos, Eva?
1: Venga, lo más importante es que nosotros, con nuestra felicitación, con ese contenido, con esos mensajes, sigamos creando adicción hacia nuestro proyecto y hacia nuestra marca sin olvidarnos jamás de qué, de quiénes somos y cómo nos diferenciamos en el mercado. Es decir, no hagamos algo que nada tenga que ver con nosotros o con el trabajo que desarrollamos día a día. ¿vale? Entonces, es muy importante que sigamos eh, transmitiendo, pues, que, que sigamos creando comunidades ¿no? y que eh, generemos en nuestros públicos pues, la necesidad de seguir sabiendo más de nosotros, del proyecto, de lo que está por venir, de lo que vamos a hacer en el año que viene, ¿Por qué no, en vez de centrarnos simplemente en felicitar la Navidad, hablamos de nuestros planes? Eso es energía al final, eso es cambio, eso es reinvención, es decir, oye, pasa esto, pero yo sigo. Y sigo porque pienso en ti y en lo que tú necesitas. Entonces, mm. pues fíjate qué cambio bestial, de decir feliz Navidad o feliz año 2021 a de repente plasmar deseos o iniciativas o proyectos que ya tenemos en marcha y que queremos comunicarte para que sepas que no paramos y si que estamos pensando en ti.
2: Mm. Entonces
1: esa adicción que con la comunicación se tiene que conseguir todo el año. Ahora en Navidad tiene que ser también muy potente. Entonces que no se nos olvide nunca que al final la gente nos elige porque generamos en ellos algo tiene que ver con sus vidas y sus necesidades, pues en Navidad lo mismo, no vendamos, comuniquemos, uh -huh. acercándonos a ellos, pero sin olvidar nuestra esencia y, y lo que realmente nos, nos hace únicos. Vale. ¿Vale? ¿Te parece bien? ¿Te gusta? Me gusta, me gusta. La adicción
3: <risa> Por supuesto. <Vale.
1: risa> ¿Qué más aspectos
3: podemos trabajar para esa huella magnética, Eva?
1: Pues mira, ser también, dentro de, esta, de que hablamos de, de esta adicción, pues eh, también ser gen, genuinos. No porque... Eh, llegue la Navidad, tenemos que ponernos más melosos o más… No, no no, no hace falta. Seamos nosotros mismos siempre eh, transmitiendo nuestra esencia. Es decir, no porque sea Navidad no, no intentemos interpretar un papel que no tiene nada que ver con nosotros. No nos pasemos de rosca, sigamos siendo nosotros, pero eh, desde la autenticidad, desde lo que realmente tú tienes que ver conmigo vale eso que no se nos olvide también cuando construyamos ese mensaje porque hay veces Edu que nos, la verdad que nos eh, nos ponemos a crear a hacer campañas muy creativas pasamos del feliz navidad en básico a de repente, a volvernos locos. No no hace falta volverse loco, ni tampoco necesitas un mes para realmente hacer una felicitación que llegue al corazón de las personas ¿no? y, y que tenga que ver contigo. Intentemos siempre crearlo desde lo que realmente nosotros somos no y hacia la gente que realmente nos conoce y que va a ver que, que realmente pues seguimos siendo los sí. mismos. vale Muy importante. Y me dirás, pero es que esto es muy sentido común. Es que ya sabes que la comunicación es sentido común. Sí. Es hacer las cosas de una manera sencilla, cercana, y pensando en la
3: gente. Yo creo, Muy Eva, importante. ser genuino, sí. todo el mundo dice, oye, ¿y cómo soy genuino? Siendo tú mismo, ¿no? Siendo tú absolutamente transparente, ¿no? Pero yo creo que a veces, muchas veces, eh, caemos un poco en la tentación de querer da darle a lo genuino ese pequeño toquecillo... Mm, comercial sí, pero claro. inocente inocente sabes lo que te digo no dice es que soy sí, una empresa sí, no entonces cómo 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 soy genuino sin dejar de vender no entonces entiendo que es complicado siendo tú
1: mismo claro siendo tú mismo pero desde la parte más de tus valores no de tus servicios y productos vale. ahí es donde eres genuino vale. ahí o es a los valores que tiene una compañía tú sabes que yo todo lo digo mucho pero las compañías son como las personas son únicas diferenciadas. Entonces, si nosotros sabemos identificar aquello que nosotros nos hace únicos y por lo que la gente nos, nos elige, eh, y tenemos eso clarísimo, es como ¿no? es como nuestra, nuestro mantra, evidentemente eh, siempre seremos genuinos que no porque comunicaremos desde y de que nuestra verdad. Puede esa verdad darle un toque creativo? Por supuesto. Pero hay algunas veces que ese toque creativo nos lleva a territorios donde nosotros no estamos cómodos ni tiene nada que ver con nosotros. Entonces, cuando enviamos esos mensajes, eh, genera poca confianza y como contradicción. Mm. Con lo cual, lo más importante que tenemos que desarrollar es entender eh, lo que realmente a nosotros nos hace únicos y comunicar desde, desde esa parte. De nuestros servicios y productos evidentemente tienen que ver con nosotros. Pero aquí yo apostaría siempre por, por, más por, por meternos en nuestro, no, en, en esos valores uh -huh. y esa diferenciación más corporativa que, digamos, de venta o, o marketing, ¿no? Porque al final, eh, la Navidad, o sea, el felicitar, el hacer una felicitación tiene más que ver con, con ese valor, con esa, ¿no? Con, con, con ese contacto más personal que la parte de venta que evidentemente puede venir después, ¿no? Pero no, tú con una felicitación de Navidad realmente no estás buscando una, ma una venta directa, estás buscando una fidelización. Un decir que estoy aquí y me acuerdo de ti. ¿no? Vale. Y ¿Qué? para eso pues tenemos que utilizar las palabras, eh, los mensajes <coughs> y los tonos adecuados también. ¿no?
3: Vale, adicción genuín, eh, genuino. ¿Qué más, Eva?
1: A ver, una palabra eh, que sabes que se utiliza muchísimo, que es la fertilidad. Pero aquí sobre todo eh, intentar siempre comunicar desde, desde la empatía, pero no tanto del me pongo en el lugar del otro, que también evidentemente puedo entender como, bueno, pues me puedo poner en el lugar de mi cliente para venderle un producto. Sí. Pero en este caso, como estamos trabajando con las emociones, yo siempre recomiendo que lo hagamos, eh, entendamos la empatía como la capacidad que tenemos de, de entender al otro, de entender cuál es su realidad. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo, con todo el tema del COVID, es muy fácil ponernos en el lugar del otro, entender lo que está sintiendo el otro, porque lo nosotros lo estamos sintiendo también. Con lo cual, ese mensaje, eh, ese vídeo que desarrollemos, ese texto que queramos enviar, eh, que vaya dentro de, de, de estas actividades, de este entender cómo te encuentras tú y comunicarte que yo también estoy en la misma posición, que te entiendo y que, eh, bueno, pues que estamos aquí para ayudarte, que estamos aquí juntos, que no nos hemos olvidado, ¿no? de Yo creo que al final eh, son cosas que no no, las, no tienes que decir a la gente, hey, que estoy aquí, simplemente a lo mejor con un mensajito más cercano, la gente no entiende, ¿no? Tus clientes, tus empleados, mm. muy importantes los empleados este año, Eduardo, mm. a la hora de comunicar. Sí, sí. Porque quizás no 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 podamos tener una, no vamos a tener cenar de Navidad como hacíamos antes, ni vamos a dar un discurso, no. Quizás el, el CEO en estas Navidades pues puede mandar un mensaje, un mail. Yo recomiendo que sea algo un poquito más personal, que sea pues un vídeo o algo un poco más no de, que tenga que ver mucho con la gente y con la forma que tienen de trabajar para para también en nuestras fechas sentirnos más unidos aunque no nos podamos ver, ¿no? Eh, entonces, esta asertividad nos ayuda a, a entender al otro y comunicar desde ese entendimiento.
3: Eva, dame, dame una más. Iba a decirte, a ver, adicción, eh, vale, yo te,
1: eh, genuino, cosa, fíjate, que, asertividad... Que, fíjate, si hay, sí. Yo te voy a decir algo que a lo mejor te parece un poco cursi, Eduardo, pero creo que es súper importante hoy en día, bueno, siempre, vale, quiero... Comunicar siempre desde, desde el, el, el crecimiento, del amor, ¿no? Es decir, estamos en una situación... A ver,
3: explica eso no del de amor. Explica lo del amor.
1: No, el amor quiere decir eh, entender la realidad de, de los demás, de cómo nos estamos sintiendo todos, pero hacia un sitio donde no, nos, no hay miedo, no hay conflictos, eh, no hay incertidumbres. Es decir, cuando tú como CEO comunicas un mensaje, al final estás transmitiendo, tienes que transmitir confianza. Y eso tú como CEO te lo tienes que creer, tienes que, sí. que, que creértelo para transmitir esa confianza. Entonces, lo, yo del amor lo pienso porque tú sabes que yo tengo mi empresa, somos muy pequeños, pero yo, mi, mi empresa es mi familia. Es parte de mi familia ya. Entonces, cuando yo eh, eh, trabajo con ellos, cuando yo comunico cosas a mi equipo, lo hago desde el, el entendimiento y ese amor que, que me hace... Bueno, pues, no sé, es como, es, es como esa chispa que, te, que realmente te enciende para poder transmitir a la gente esperanza, eh, buenas noticias, un camino hacia donde ir. Es decir, van a ser unas navidades diferentes, pero vamos a estar bien. Porque yo estoy al frente del barco y sé hacia dónde tengo que ir, ¿no? Entonces eh, eso lo, lo puedo transmitir a los empleados, pero también a los clientes, porque los clientes también tienen incertidumbre. Mm. Entonces que nuestros mensajes de Navidad también tengan una visión de futuro, de esperanza, de, de trabajo, de seguimos aquí, seguimos haciendo cosas, tenemos ganas, mm. no nos estamos rendiendo. Bueno. Eso es un poco, ¿no? El, digamos que el, el amor es lo, 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 lo contrario al miedo. Pues yo creo que hoy en día lo que tenemos que hacer es que, que el miedo no nos, no nos invada porque eso paraliza y eso hace que no avancemos. Entonces, no pensar en el amor romántico, pensar en el amor como lo contrario al miedo, como algo que, donde te encuentras fuerte para seguir, ¿no? para avanzar sabiendo que estás en un entorno donde te van a apoyar, ¿no? donde la situación está controlada. Lo que, nos ha,
3: lo que nos ha contado Eva García, que es la CEO de Biggers, son claves que están basadas en la comunicación. Quizás muchas empresas que nos estéis escuchando eh, estáis muy de acuerdo ¿no? en que hay que ser asertivo, hay que ser genuino, hay que eh, confrontar el miedo con, con amor al saber hacer, a lo que conoce tu compañía y, por supuesto, mirar hacia los clientes, los empleados. Pero ¿pensáis que comunicar es fácil? Porque ¿creéis que comunicar es hablar o quizás publicar un mensaje o un email. Y sí, claro que eso es comunicación, pero la comunicación se debe trabajar, se debe poner en manos de especialistas que saben cómo comunicar y qué comunicar. Ojo, una cosa es que tengamos herramientas a nuestra disposición para comunicarnos con los demás y otra que sepamos utilizarlas. Y como hemos hecho a lo largo de estas semanas, a lo largo de estos meses con los especialistas de Biggers, es tratar de haceros ver que la comunicación bien trabajada, bien controlada, es precisamente el elemento que nos une con nuestros grupos de interés. Y como siempre, Eva nos ha acercado hoy las claves para en estos tiempos complejos entender y saber aprovechar estas herramientas. Eva, que muchísimas gracias que la semana que viene nos vemos, último progr penúltimo programa del año, ¿vale? Y como siempre daremos muchísimas más claves para ayudar a las empresas grandes y pequeñas, ojo, autónomos, emprendedores o multinacionales, que hay que saber comunicar y hay que saber qué se quiere comunicar. Y los especialistas de Biggers nos ayudan a conocerlo. Eva, muchas gracias.
1: Gracias, Eduardo.
3: Un abrazo fuerte.
0: After World, con Eduardo Castillo.
3: Y atención inversores, XTB rompe el mercado de las acciones y de los ETFs, lanza su tarifa cero comisiones, has oído bien, cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs en todo el mundo, hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos vas a poder comprar y vender acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones, entra en xtb.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Cuarto Castillo en Capital Radio.
3: After World. ¿Cómo sabían estos retancor que venían nuestros llamados maduros digitales? Es que me da un poco de cosa decirlo. Ellos dos son pues dos de los grandes eh, amigos de este programa, destacados profesores de escuelas de negocio y posiblemente dos de las personas que más reflexionan sobre el mundo digital y que nos ayudan a entender los cambios que están por venir o están llegando. Ellos son Víctor Magriño, Julián de Cabo. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Eduardo.
4: Buenas tardes a todos.
3: Y bienvenido. Además, hoy Víctor nos trae sorpresas. Julián de Cabo, buenas tardes. Bienvenido.
5: Buenas tardes, Eduardo. Gracias. Un es, placer estar aquí.
3: Es un placer que estéis con nosotros en estos casi últimos programas del año. Madre mía, ¿quién nos iba a decir en enero eh, que, que íbamos a terminar de esta manera? Y además con una especie de... De incremento otra vez. Es que esto es un no parar, ¿eh? No es,
4: no parar. es el momento de, 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 peor, de peor momento del mundo. Eh, el, el peor el, el, momento hoy, hoy es del mundo. El, sí, hoy, sí. Es el,
3: hoy es el peor momento del
4: de mundo pandemia, de la pandemia. Desde que empezó. Desde que empezó.
3: El peor Madre momento. Lo ha, dicho, lo ha dicho la tele. Madre mía, no te <risa> creas que... todo lo que dice la tele. Créete <risa> lo de la radio y lo de estos programas, pero lo de la tele no tanto. <risa>
5: La, la tele tiene una pinta de que nos está leccionando y preparando el cuerpecito para lo que viene verdaderamente increíble. Oye,
3: pues eso de la tele, fijaos, es importante. Ayer estábamos hablando, por, por cierto, vamos a saludar hoy a nuestras invitadas, ¿no?, que, que han venido expresamente a, a ver el programa. Son dos estudiantes de la, de la Universidad de Nueva York, de la New York eh, University, ¿no?, sí. en la que Víctor das clase. Y que, bueno, pues eh, han venido gentilmente a, a ver como su profesor de negocios digitales, ¿no, Víctor? Tú quedas sí. allí en la universidad.
4: Bueno, en... Ahora en... me dices matemáticas y me quedas <risa> planchado. No, doy introducción a marketing y, obviamente, una parte importante es advertising, o sea, publicidad, y una parte es radio, obviamente. Entonces, sí que nos toca de lleno. De todas formas, eh, esto es algo bastante inusual. Gra gracias, Eduardo, por, por aceptarnos. Y, bueno, yo lo considero un premio, un premio en este año tan tan extraño que hemos tenido que vivir, eh, gente que, que normalmente ellas y el resto de, casi todos los estudiantes tendrían que estar en Nueva York ahora mismo, deberían estar en Nueva York, pero como son europeos y en Nueva York y en Estados Unidos, pues las normas son muy estrictas, pues al final optaron por eh, tomar el curso directamente en, en Madrid. Eh, entonces eh, casi todos los alumnos que he tenido este año son europeos, ¿no? Eh, Karina, por ejemplo, es noruega y, y Emma es, es francesa, ¿no? uh -huh. Cuando normalmente son, son norteamericanos, ¿no? uh -huh. Así que por, por ese extra esfuerzo, por esa por esa extra dificultad, por tener que llevar la mascarilla, por tener que hacer la media clase online, media clase tal, pues por eso digo, hombre, pues vamos a intentar eh, ofrecerles un premio. Y bueno, pues hoy estamos aquí gracias a tu amabilidad.
3: Pues nada, un placer tenerlas, por supuesto, en el estudio de Capital Radio y que, bueno, pues traten también un poco de entender cuál es esa reflexión que a mí me gusta siempre traer a este, a este programa y que tiene que ver, pues hoy con el mundo digital. Y ya que habéis mencionado la televisión, eh, pues estos estudiantes de aquí ven la televisión de una manera totalmente diferente a como la veíamos nosotros, ¿no? Entonces, yo no sé si. Eh, esa televisión que dice Julián, que nos alecciona, nos va a aleccionar todavía más, porque claro, ahora mismo es generación de contenido a la carta, ¿no? Y entonces no vamos a tener control sobre el contenido, simplemente es tanto el que hay. ¿Tú crees que va a ser mucho más eh, fácil controlarnos con el tipo de televisión que se consume, con el tipo de imagen en movimiento, vamos a llamarlo así, que se consume hoy en día, con estas plataformas, eh, ¿Cómo lo
5: ves? Hombre, de, de hecho, lo está haciendo, ¿no? Y parte de lo que venimos hablando desde que empezaron todas las polémicas en torno a la política, Facebook, etcétera, etcétera, es que ahora te manipulan de, de forma incluso automática. Está perfectamente demostrado que cuanto más te polaricen, más atención capturan, con lo cual los algoritmos cada vez más están cejando más a la gente hacia los extremos, lo cual es una tragedia en términos de, de equilibrio de la sociedad, ¿no?
3: Cuanto más te polaricen, más te más te identifican y más te venden cosas, porque al final
4: se trata de esto, ¿no?, de vender cosas, de venderte o ideología o, o productos, ¿no? <risa> pues mira, precisamente, Eduardo, ha salido la tele así espontáneamente, pero casualmente mañana tengo yo una clase de marketing donde tengo que explicar todo este batiburrillo que hay en la tele. Entonces, cuando cuando la tele siempre ha sido la tele, ¿no?, la tele lineal ¿no?, la, la que conocemos todos, uh -huh. la de los GRPs y demás, pues ahora, ahora es mucho más complicado. Ahora yo prefiero hablar de, de vídeo, porque, claro, ¿No? la gente ve, ve YouTube... ¿Y en eh, vez de hablar de
3: radio, hablas de sonido? ¿O cómo es?
4: <risa> pues mira, no había pensado en ello. Eh, lo, lo que ocurre es que ahora la gente consume vídeo eh, en la tele eh, y, y consume tele en YouTube. O sea, ve YouTube en la tele y la tele en YouTube. Sí, entiendo. Sí, entiende, sí, ¿no? Sí, sí. Y, y, entonces, y luego, además, la, la, la oferta de tele está completamente fragmentada porque, claro, hay infinidad de canales, infinidad de plataformas y luego está la plataforma de la plataforma, la que hace los resúmenes de todas las plataformas, la agregadora de la plataforma. Mm. Algunas tienen publicidad, otras no. Algunas tienen un tipo de publicidad. Las que no tienen publicidad no es que no tengan, eh, no tengan ningún tipo de comunicación, sino que tienen que tirar por cosas como, por ejemplo, el Product Placement, los patrocinios... Entonces, todo esto eh, está ahora mismo muy en evolución y se están creando ahora mismo las métricas para ser capaces de medir dónde están las audiencias, si las audiencias son identificables o no, lo que tú estás diciendo, ¿no? Para, efectivamente, quién está detrás, ¿no? De quiénes son los ojos que están detrás de determinada pantalla. No uh -huh. ya tanto del, del contenido también, pero también de la pantalla, ¿no? Si es una pantalla grande, si es una pantalla pequeña. Esta gente joven ya prácticamente no ve la tele en abierto... Con lo cual hay una parte muy importante de ellos que si quieres alcanzarlos tienes que ir directamente a otros medios, porque no los alcanzan. Eso es la primera vez en la historia que se produce eso, ¿no? Mm. Pero todavía gente de nuestra generación y mayores, los, los baby boomers, todavía muchos solamente están en televisión lineal con lo cual es ahora mismo es un bate burrillo que, que está eh, un poco en efluorescencia y que es interesante explicarlo y diseccionarlo y entenderlo bien, ¿no? Y eso es lo que me toca mañana.
5: Mm. Más que de tele hablamos ya de pantalla, Eduardo, yo sí. una, una de las cosas que me dejaron ...completamente bizco la semana pasada... Que, ...que con el cacharro nuevo que instalé... ...te acuerdas que comentábamos... Que ...un hacía, cacharro de wifi... ...un cacharro de wifi que sí. hacía roaming, etcétera, sí. etcétera... ...pues ese cacharro también me da estadísticas de uso... ...de todos los dispositivos que hay en la red... ...y la primera vez que los miré me quedé completamente loco... ...porque el dispositivo que más datos consume en mi casa... ...con mucha diferencia... ...es la televisión del cuarto de estar... Ah, sí. ...un 25% de los de los gigas que se consumen en mi casa... ...los consume la televisión... ...porque ya no vemos televisión... ...utilizamos la pantalla para ver series de Netflix... ...y cosas por el estilo... ...con lo cual al ser vídeo es un consumo masivo... ...y ni siquiera mi hija Cecilia... ...que está enloquecida con el, el dichoso Instagram... ...los vídeos y tal... ...consigue un consumo que sea la mitad del de la televisión... ...no lo hubiera pensado nunca... Y, sin embargo, los equipos con los que estamos trabajando de verdad tienen un consumo de datos residual frente a lo que es la televisión. Nada que ver.
3: Oye, y esto, el, el para el business de las empresas de telecomunicaciones, que ya empezó a dejar de ser la comunicación para ser quizás la generación de contenido, ¿no? Eh, cuando venga lo del 5G, eh, quiero decir, no es que sea gratis, o, ojo, el 6G, mal, ¿verdad? <risa> el 6G que ya es verdad, Víctor es de los pioneros del 6G. Eh, ¿El dato va, va a ser ya algo, un, una barateja o qué?
5: Bueno, con el, a ver, con el 5G y supongo que luego con el 6G, la batalla está por ver si finalmente las operadoras rascan algo más de bola que el simple transporte, que es lo que están haciendo ahora. Pero hasta donde yo puedo vislumbrar, la batalla del hogar la dan por perdida completamente y la única que están planteando es la batalla de la industria 4.0 y cosas así, donde pueden tener alguna esperanza de ser algo más que solamente transportistas de señal. Mm.
4: Efectivamente, lo que ha dicho Julián es, es muy correcto. Sí que es verdad que hace años ya que están en contenidos ellos, ¿no? Porque Telefónica, por ejemplo, compró en su día Canal Plus eh, y, y bueno y, y están produciendo series ya. Aquí uh -huh. hay un hub bastante interesante, por cierto, aquí en Colmenar, Colmenar Viejo. ¿En, tre maría. ¿En Tres Cantos o en tres En Tres Cantos, Colmenar, sí. bueno, por ahí, entre medias. Sí. Pero, pero lo que ha dicho Julián también es cierto porque, bueno, no sé si tiran la toalla en, en el residencial, pero desde luego la industria. Y ahora lo que estoy viendo es una, con estas nuevas cosas de no solamente el 5 y el 6G, por supuesto, sino las famosas eh, eh, Software Defined Network, ¿no? las las, SD, las SDNs. Entonces, eh, están intentando... Hay una especie de aproximación de las grandes, de los GAFA, de nuestro de nuestros amigos de toda la vida. Están intentando aproximarse porque tienen que llevar el dato al, al edge, ¿no? tienen que llevarlo al, al borde. Y ahí es donde las telcos juegan. En, 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 en los dispositivos que tenemos en nuestros hogares, en, en los datacenters, pero que están en el borde, que son pequeños, pequeños digamos, gateways, ¿no?, a, a, al cloud. Uh -huh. Y ahí es donde casi, casi está todo por hacer. Y lo poco que hay hecho, las telcos tienen una posición un poquito más. Entonces, estoy, estoy leyendo ya cosas de que Google, Facebook, etcétera, se están aproximando a las telcos. Y lo que dice Julián también es cierto, ¿no?, que, que ya perdieron la onda la, la del 4G... Casi, casi dan por... Bueno, el 5G no lo dan por perdido todavía, pero están buscando el, el killer app este, a ver si al final... Eh, y al final, pues, eh, siguen ahí eh, intentando... Porque el, el, los que hacen el gasto, entre comillas, los que hacen la inversión son son los los de los cables, ¿no? Los carriers, ¿no? Que se llaman uh. los, los, eh, las empresas de comunicación. Uh. Pero al final que se lleva el gato al agua son las... La y, y se están
5: encontrando también con una cierta competencia en cuanto a esa aspiración por parte de los proveedores de infraestructura. O sea, por en, en el tope del todo estarían los gafas de turno, pero un paso por abajo están los grandes proveedores de infraestructura como Huawei, como Nokia, como Ericsson, que también están intentando llevarse su parte del pastel con relación a toda esa nueva definición de redes en ámbito industrial, etcétera, etcétera. La verdad es que va a ser una batalla interesante, pero que yo me temo que, que bueno, tiene un ganador que es el de siempre, ¿no?
4: yo me refería, cuando me refería me refería a Gafa, me refería sobre todo a Amazon Web Services a AWS sí que está esta estas esta semanas se está ahora el reinvent yo me he tragado llevo horas oye eh. por cierto sí, que sí. lo comentamos el otro
3: día es que quiero hablaros de otra cosa ¿eh? de cacharros de cacharros navideños pero es que ya me has, lo del Amazon Web Services me ha traído la, me ha recordado la noticia de que la comentamos el lunes de la caidita de Google, Google. que seguro que habéis eh, no sé si la sufriste yo no, no me enteré y ¿eh? mira que uso dos o tres cosas de Google y tal pero yo estaba
4: dando clase no me enteré tampoco
3: a, a, mí,
5: a mí me pilló haciendo cosas que usaba en la plataforma de Google y me hizo polvo durante
3: media hora. Madre mía. ¿Eh? ¿Pero no se inquieta más eso que Google se haya caído? ¿Esto como si,
4: joder, qué sé Se yo. inquieta más si se cae Amazon, sinceramente. Sí, sí, sí. bastante más. Sí. Y mira que soy más usuario de Google que de productos de Amazon. Es que si se cae Amazon, se cae todo. Se cae Uber, se cae Airbnb. Se cae Netflix.
5: Se cae Netflix, <risa> se cae... Eh, ¿Qué más?
4: Mía. Bueno, se cae Apple, probablemente. ¿sabes? Apple es uno de los grandes clientes de, de Amazon Web Services.
5: Se cae el 30 mundo. 30
4: millones de dólares al mes le paga. Entonces, imagínate, es que se cae efectivamente. Pero tiene, como...
5: tiene menos incidencias reportadas de momento AWS es que, cierto, que, Google.
4: que Google. Oye, sí. y estoy alucinando con cómo lo hacen. ¿eh? O sea, ya, ya el, el concepto de alta disponibilidad, el high availability, ya está superado por el default tolerance, tolerancia a fallo, y ya está superado por otro nuevo que se han inventado, que es dependability, <risa> que ya es... Eh, si sí,
3: Víctor se va a convertir o sea, en, un, en un follower de Amazon, eh, vamos. Total. <risa>
5: Al final llegará donde tiene que llegar. Voy a, voy a ver aquí con el este de
3: I Love AWS. Aquí, eh, poco a eh, poco, poco a lado. poco. Bueno, pues por cierto que me acuerdo mucho y además lo uso en mis clases porque, bueno, deben conocer nuestras invitadas hoy e invitados que nos están escuchando desde fuera, que, que yo también he tenido la oportunidad de dar clase. Y cuando hablo de comunicación, ¿no? Me acuerdo siempre de Julián de cuando eh, eh, este hombre que ahora se sí me ha olvidado el nombre el Microsoft que cómo Satiana, se llamaba Satiana Dela. no eh,
4: Steve Steve Balmer Steve, Steve
3: Balmer cuando cuando hizo pues aquella salida espectacular ¿no? que decía que I love this company haciendo el, el, el mono no en, en como exactamente exactamente como herramientas de comunicación en fin hablarme de cacharros La verdad es que Néstor os tiene pillado el punto, ¿eh? Es ese punto setentero, setentero entre el rock, country heavy, pues un poco el rollo Yetro o sea, Tull, que seguro que os gusta.
4: Sonaba un poco a Kors esto, ¿no? No, no sé.
3: Les Zeppelin, ah, y, claro, Les Zeppelin. Bueno, ¿Ves? Yo de estaba de diciendo Yetro Tul porque va claro. también con ese rollo así, un poco...
5: Yo, yo tuve ayer una recaída con Buffalo Springfield que me sigue encantando. No me digas. ¿Eh?
3: yo ¿Sabéis con quién he recaído en las dos últimas semanas? Que hasta a mi niño le gusta alguna canción la, cuando se la pongo por las mañanas para ir al cole. Con los Doors. Eh, Perdón, he dicho los cors, Quería decir los Doors. Pues, pues, un baby pues, más pues, más pues, sí, pues he tenido <risa> una recaída. Yo también
5: que hay que tenerlas de vez en cuando. De vez en cuando.
3: No, hombre, Oye, que, a ver, cacharros de Navidad. Porque en realidad le voy a preguntar a Julián, porque Víctor es poco cacharrero. iPhone, 12, de...
4: iPhone 12, que te mide el oxígeno en la sangre. No, no, no. no, hombre, no. iPhone 12,
3: no, Esos son no, cacharrillos. No, Julián, lo... estoy seguro de que para Navidad tiene visto algún cacharro fascinante.
5: No te, no te creas que mucho, Eduardo. No me ha dado tiempo. Llevo ¿No? toda la semana encerrado corrigiendo, con lo cual todavía no he mirado prácticamente nada. Sé que creo que el, el dron nuevo que presentaron los chinos de DJI va a ser un éxito porque tiene toda la pinta. Lo han hecho muy bien eh, dentro de unas especificaciones cada vez más restrictivas, pero que ahora se va a abrir la mano, con lo cual yo creo que va a tener mercado. Probablemente los teléfonos móviles seguirán siendo una parte importante de las ventas y me imagino que, que mucha gente estará cambiando parte del, del equipamiento del hogar, visto que esto del trabajo desde casa va a seguir para largo, ¿no? Sí, no creo que haya, o sea, yo la verdad es que muy contento con el cacharro aquel wifi que sale con roaming, ha sido un éxito absoluto, o sea, he dejado de escuchar a mi mujer quejarse sobre la cobertura de la red en casa, lo cual indica que es un éxito babullante. y la verdad es que además me da herramientas para poder hacer cosas que no podía hacer con mi antiguo sistema, eso si sí eres un usuario avanzado, pero no, no, lo, lo cierto es que lo que me ha tenido loco esta semana ha sido un tema que no tenía nada que ver con la cacharrería, Eduardo, sino con aquello que empezamos a comentar la semana pasada sobre el destino de la responsable de ética en inteligencia artificial sí, dentro eh, de Google, sí,
3: eh. que ha seguido
5: trayendo cola sí, y, sigue, eh. y sigue y sigue. y ¿no? sigue
3: Sí, el tema por poner en situación y también por recordar era que una dimisión... Bueno, no sabíamos si la habían dimitido o no, había nada, dimitido. Se la,
5: se la han fulminado, se han fulminado
3: Pues venía a decir que pues, no le gustó lo que estaba viendo en Google de la captación o sobre todo de la... Invasión de la privacidad, ¿no? Era, era, más...
5: era sobre todo, o sea, el, el tema fue que esta chica escribió un paper junto con otra serie de investigadores donde cuestionaba muchísimo la metodología que se estaba siguiendo para, eh, digamos, educar a la inteligencia artificial de Google. Todo esto del. Que, da lugar sesgos, sí, es, da que lugar a sesgos. que daba lugar a sesgos. Y la verdad es que ha seguido la polémica y, y a mí me tiene cada vez más asombrado porque al final dices, ¿cómo es posible...? Que, que alguien piense que una inteligencia artificial se puede construir solamente con un señor que sepa hacer algoritmos. Al final, hacer una inteligencia artificial, le puedes quitar la parte de artificial, es construir una inteligencia a partir de conocimiento. Dependiendo de qué tipo de conocimiento insufles tú en eso, al igual que en una persona, harás una inteligencia artificial con un sesgo en un lado o en otro. Claro. Con lo cual, es que o, o abrimos la mente y metemos otro tipo de, de elementos dentro de los equipos que están creando ese estilo de máquina, o vamos a tener muchísimos problemas, ¿no? Bueno, sí. vamos a
3: encontrarnos eh, máquinas humanizadas. que decir, Víctor es de la Leti. La mascarilla que lleva Víctor es de la Leti. De la Leti de Madrid. Y a, y, Víctor, y a pesar de eso lo queremos. Y a pesar de
4: eso. vaya salto que ha dado. De no, los el, a la porque Víctor es de la Leti, la
3: Leti por un sesgo, entiendo, familiar. Tú te hiciste de la Leti. Porque mi padre era de la Leti. Pues ya está. Todo eso. Claro. Aquel, aquel anuncio fue mi
5: hijo, de, los por anuncios, supuesto, por... es de la Leti. Es de la Leti. Claro. Y sí, es bueno, cierto. Él, él, me refiero al anuncio de papá y nosotros porque, porque somos, somos de la Leti. La Leti, ¿no? La Leti
4: ¿no? <risas> no, entonces al final, sí, efectivamente la vida está llena de sesgos. Es sí, decir, lo que dice Julián es, es correcto, ¿no? Eh, lo hablamos un día cuando hablamos de The Social Dilemma. ¿Os acordáis sí. que había uno de los que intervenía que decía que los algoritmos son opiniones? Claro. Pues tú tienes una y tú otra, ¿no? Entonces, eh, al final es eh, partes de unos datos que debidamente ordenados, debidamente etiquetados, y luego construyes un modelo que ese modelo lo entrenas con esos datos y ese modelo automáticamente cambia también con los datos. Ese sí. es el deep learning. Sí. ¿no? Con lo
5: cual hay una doble opinión, porque tienes la opinión del que genera el algoritmo, que ya es una Exacto. opinión en sí, y luego la opinión contenida en los datos que realimentan el algoritmo, con lo cual está doblemente contaminado.
4: Últimamente me he tirado porque hay ya una investigación muy potente de cómo corregir esos sesgos. Eh, pero muy avanzado es que esto está ahora mismo tan en evolución que bueno no, no te da el día para leer todo lo que hay que leer ¿sabes? pero el
5: problema es que pero, al corregir el sesgo vuelves a introducir un sesgo y, y es un es infinito completamente o sea tú no puedes construir una inteligencia neutra eso es aberrante en sí mismo ¿eh?
4: puede ser <risa> pero por lo menos y... conocer el sesgo conocer el sesgo y y cuantificarlo no o sea al fin y al cabo estás hablando de matemáticas no entonces. Eh... Sí, pero ¿te
5: imaginas que lleguemos a tener programas de televisión generados por máquinas con un porcentaje de sesgo que sea el que mejor encaja
4: con nuestro propio sesgo particular? No, 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 tengo, que, no tengo que esforzarme mucho para imaginarme eso. ¿eh? A mí me lo bien. harán, lo harán,
3: no tengo para que esforzarme nada. porque la publicidad que salga allí, el Product Placement o lo que sea, dirás, oye, mañana mismo me voy a comprar ese cartón de leche, ¿vale? porque al final... La, lo que lo que se persigue es precisamente reforzar tus emociones aquellas con las que tú estás más de acuerdo no etcétera el etcétera el ¿no?
5: problema ya no es el cartón de leche el problema es que voy a terminar votando al que tú quieres que vote bueno, pero eso, ya sí,
3: eso ya, eso sí, ya, ya, ocurre, lo, hacemos, eso ya lo
4: hacemos exactamente yo, eh, mira ayer daba una charla eh, para esa de Andorra y iba mucho de los eh, los pequeños no de, de cómo los pequeños pueden aprovechar y yo creo que está habiendo una especie de revival de los pequeños de las empresas pequeñas de por ejemplo, las búsquedas eh, están dejando de producirse en Google y en, y en Amazon y se están produciendo en un montón de. O sea, a, a, la cuota de pequeños.
3: En Googleillas.
4: Eh, no, 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 no. Me refiero, por ejemplo, en pequeños retailers, pequeñas marcas. ¿Sí? Ahora es la época del DTC, del Directo consumo, ¿no? De uh -huh. pequeñas marcas. Entonces. Digamos que los poderosos están perdiendo poco a poco, eh, poco a poco... Ya, pero,
3: no, pero eso, si es que entras siempre a través de Google o Amazon, si es que no es así. No, no siempre.
4: Eh. Eh, a, a ver, sí, porque al final utilizas un navegador que suele ser... Pero trompe, si es ¿no? que a mí
3: siempre me gusta decirlo, que es que hay gente que busca Google en Google. qué es verdad. Llévame a Google.
4: Pero si ya estás... Es así. Lo,
5: lo cierto es que es curioso cómo ha cambiado todo, ¿no? Y, y eso da una medida del éxito de Google, Eduardo, porque al principio todos probábamos por defecto con la URL tecleada en la línea de direcciones del navegador. vez creábamos el www.elpais.es sí, en lugar de irnos a Google. Hoy día tienes abierto Google por defecto y es que ni te Ay, molesta, ¿no?
4: Oye, pero ayer, eh, casualidad la noticia, la habéis visto, 46 estados denuncian a Google por abuso de posición en Search. O sea, ahí sí que le llegan en la sí. línea de flotación. Comentaste traía. un poco lo
3: que le dijeron a Facebook, de Instagram y WhatsApp, ¿verdad? Pero ahora van a por
4: Google. Esto va a cambiar va a cambiar mucho, esto, ¿eh?
5: Tienen, tienen que hacerlo, Eduardo, si no el mundo va a acabar no en de un manos día para de otro,
4: locos, ¿no? no de un día para otro, pero yo creo que tenemos ahora unos añitos por delante... De, de, ...de achucharles y, y es posible que algo vaya cambiando. Y, y lo que hablamos otro día también aquí, se van a abrir un montón de oportunidades para medianos y pequeños. Lo que pasa
5: yo creo que esa tendencia cuajará o no dependiendo de qué, de qué signifique eso en términos competitivos... ...con relación a las empresas chinas para las occidentales. O sea, si ese eh, partir las occidentales en, en unidades más pequeñas da un resultado competitivo razonable, bueno... Si eso implica que las empresas chinas empiezan a arrasar, se lo replantearán probablemente. De
3: todas formas, tampoco entiendo yo así a priori muy bien eh, qué supondría una fragmentación o la entrada de más eh, agentes competidores en el mundo de los buscadores, ¿no? Porque, es decir, eh, imagínate que pues, Google está obligado a pues, ceder terreno. Entonces, ¿ahora qué hago yo? O sea, ¿qué buscador... ¿Es el que me va a servir a mí para mis intereses? Porque yo, pues, buscar, busco imágenes, busco noticias, busco un billete de avión, busco algo para comprar, busco fotos antiguas, busco un blog de historia, busco muchas cosas. Síntomas
4: del COVID, muchas
3: cosas. ¿No? Entonces, eh, ¿de qué me sirve a mí que haya 50 buscadores más que van a estar especializados en algo, esos buscadores? Eh, ¿Van a atomizar la información? Por ejemplo.
5: No, y, y sobre todo, Eduardo, lo que pasará será que habrá una competencia real y efectiva y habrá más innovación, que, que Google lleva parado muchísimo tiempo. O sea, la calidad de las búsquedas de Google es muy buena hace mucho tiempo, pero si tú buscas imágenes en Google o buscas vídeo en Google o buscas otra cosa que no sean puras cadenas de texto, aquello no funciona bien. Sí, poco... Y es bastante decepcionante cuando, cuando nuestro mundo, cada vez más imagen y es cada vez más vídeo. Entonces, el, el que abra mercado un poco hará que otras empresas tengan capacidad de desarrollar alternativas a motores de búsqueda que están muy contentos de haberse conocido y que no van a evolucionar porque no tienen un rival que les mueva a ellos. ¿no?
4: yo si, si quieres saber eh, quién sale beneficiando, invita un día a alguien de Microsoft y seguro que te lo cuenta. Sí, me encantado. Estos ¿no? son los promotores de todas las acciones anti-Google. Eh, y seguro que también hay alguien por ahí de Amazon, pero no, sobre todo Microsoft, ¿no? Entonces, bueno, le irá bien a Bing, le irá bien a Go eh, al, al buscador de, de Safari, en fin, no sé, ese tipo de cosas, no, a esos son los que les irá bien. Estoy
3: seguro de que, bueno, muchos de los que os oyen, que además os siguen con frecuencia, conocen a todos estos, pero otros habrán dicho, Bing, dice, me suena, de que una vez me lo ofrecieron sí. como diciendo, ¿qué, qué, qué, qué quiere usted? ¿Bing,
5: de, de... Bing nos lo hemos tropezado ¿Bing? con el Yahoo era un
3: buscador, sí. Yahoo existe como buscador, ya no, ¿no?
5: Yahoo está por ahí muerto de pena, de
3: Y OLE, OLE.com era un buscador, ¿no? Mm. ¿Eh? OLE
5: se compró desde Telefónica y se integró en Terra.
3: Claro, pero sí. era un buscador, ¿no?
5: ¿Sí? Era, era un buscador que claro, era una sabía. copia... Yo tenía de un, de un correo
3: de OLE. yo de Terra. <risa> este OLE era antes. Bueno, OLE fue antes, ¿no?
5: OLE fue antes que Bueno, antes
4: bueno. era Teleline. Teleline. ¿Te no, no,
5: no, no. Vamos a ver, chicos. Me estáis hablando de una empresa que dirigí yo. Mira, cuando me fui de
4: Google le eh, todavía conservado el correo de terra y se lo di a todo el mundo y me respondió Pepe de, de Ayala eh, que Pepe, fue el reporte sí. tuyo y me dijo Víctor casi lloro <ríe> cuando me has puesto un correo de terra claro, dijo, casi, sí. casi lloro.
5: No a ver la, la primer, el primer buscador que hubo en España como tal fue Ole. No, 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 no bueno no fue el, digamos fue el primero relevante sí. que lo montó Pep Vallés un chico de Barcelona Dale. que luego lo vendió a Telefónica por una cantidad que en aquel momento se consideró pornográficamente alta de dinero sí. pero en realidad Telefónica lo que estaba comprando era eh, la, la primera posición en el mercado hispano. Y luego Telefónica tenía en paralelo otra empresa que se llamaba Teleline, que, que sí. el, el nombre real era TSCR, sí. que era Telefónica Servicio de Contenidos por la Red, que fue la que yo dirigí durante bastante sí. tiempo y reconvertimos en Terra. Sí. Y de la fusión de TSCR, que era la era la que tenía el negocio de acceso a la red, más Ole, que era el buscador, más sí. alguna cosa más, se montó Terra, Terra que fue el, portal el gran portal, de, vale que eso. tenía
3: buscador, que tenía tal. Y luego,
5: y luego ya fuimos, fuimos montando Terra por todo el mundo.
3: Por todo el mundo, Terra Brasil. Si sí, yo recuerdo que cuando Terra empezó a flaquear en España, en Latinoamérica era un, un, una locomotora. Era el mundo de los portales. Sí, todo sí, sí. Accedía a Internet a través de los <coughs> portales. Sí, es verdad.
5: Pero porque el portal te agregaba todos los servicios básicos que tú necesitabas. La idea no era mala. De hecho, Correo, Google, Google noticias, luego ha hecho lo mismo a través del single sign-on y tú estás en esa dinámica sin ser consciente de que estás. ¿no?
4: Con tu identificador único y además más saben quién eres y tal. Sí, en realidad es el mismo concepto. Es, la misma, es, es el la misma mismo concepto. Historia.
3: Bueno, o sea que entonces a vosotros os gustaría un mundo de buscadorcillos, ¿no?
4: Eh, hombre, yo creo que eh, tienen que tiene que cambiarlas. Sí, o sea, esto sí. ya ha llegado muy lejos. Tiene que cambiar. Y bueno, la, a las pruebas me remito. O sea, se están, le están dando duro a Facebook, le están dando duro a Google, le van a dar duro a Amazon. Y esto va a cambiar en los próximos años. Ahora, hay que estar ahí culebrilla, como dice Eduardo, para posicionarte y, y competir con éxito.
3: Pues a ver quién se atreve a montar un buscador. En fin. No,
4: hay cosas. Bueno. Ya lo
3: contaremos. Amigos, que nos vamos a despedir, como siempre agradeciendo que hayáis estado con nosotros estos minutos interesantísimos, como siempre de reflexión digital, que lo que hayan comentado aquí os haya, a todos los que nos estéis escuchando, encendido esa chispa para seguir buscando y seguir estudiando. Víctor Magreño y Julián de Cabo lo han querido compartir, como siempre, de manera altruista con todos nosotros. Amigos, muchísimas gracias. Que nos toque la lotería, que algo algo llevamos juego juntos. Así que, y si no, pues no pasa nada. Pues seguiremos viniendo a esta radio.
5: Pues feliz Navidad, Eduardo, si no nos vemos antes. Y feliz Navidad a la audiencia desde esta tertulia.
4: Pues muchas gracias. Feliz, feliz fiestas y feliz entrada de año. Y yo, aunque me toque la lotería, voy a venir. O sea que... Por supuesto, por supuesto. Ajá. Vendremos
3: en, en un coche más grande, pero vendremos. Gracias amigos Ajá. y gracias a nuestras invitadas hoy que han estado acompañados en estudios de la Universidad de Nueva York y que tengan mucha suerte para el futuro. Y que nos vamos con Néstor Betancourt que gestionó técnicamente el programa. ¿Hasta, ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes. Sí, que volveremos con... Ah, mira, con los dos. Con los dos que nos vamos. Adiós, adiós.
0: El mejor momento del día. Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Data y Sindier, el programa dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la Bolsa y la Vida. Y si quieres saber más, escucha nuestros podcasts en capitalradio.es. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Es fundamental salvaguardar
3: la seguridad jurídica porque el dinero... Puede elegir otros mercados eh, pues muy rápidamente. ¿no?
1: Miguel Zurita, presidente de ASCRI, la patronal de Capital Riesgo en España.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Capital Radio. Siente la economía.